0: Доказательная медицина, то есть она может быть там плохая. Там, знаете, как, как Путин, да? Хороший, плохой, но альтернатива ему... Ладно, давайте про Путина не будем. Про мы оставим. Это мама так моя говорит. А кто вот, если не Путин? да, Нет же других людей. Кто вот может Россию поднять с колен, если не он? И вот так с доказательной медициной. Что-то я, мне кажется, переугорел, по
1: Всем привет, меня зовут Павел Комаровский, это канал Russian Answer, где мы пытаемся найти разумные ответы на жизненные вопросы. И сегодня мы обсуждаем здоровый образ жизни с Алексеем Утиным, кардиологом, сердечно-сосудистым хирургом, главным врачом клиники Smart Checkup, автором популярного видеоблога про здоровый образ жизни и кардио-поэтом.
0: Привет, Алексей. Привет, Паша.
1: Спасибо большое, что пришел сегодня.
0: Спасибо, что пригласил.
1: Ну, собственно, обсуждаем сегодня ЗОЖ, угу. я предлагаю ну, начать с того, что давай определим понятие вообще, что такое здоровый образ жизни, что является ЗОЖ, что ЗОЖ не является, вот, как бы
0: концептуально. Угу. Ну вот здоровый образ жизни – это такой комплекс мер, направленный на то, чтобы человек жил подольше, чтобы у него э, не возникли заболевания, ну это такое мероприятие, направленное на то, чтобы э, обеспечить э, себе физическое, психическое, социальное благополучие.
1: Ну, отлично. То есть жить долго и не болеть. Жить долго
0: и не болеть, да.
1: Отлично. Смотри, вот самый такой первый вопрос, наверное, это вообще зачем стоит заморачиваться этим? То есть мы все занятые люди, у нас там много задач, каких-то целей текущих, и многие люди, в принципе, вообще особо не думают про здоровый образ жизни, потому что, ну, вот думают, что... 50 на 50, в том анекдоте, там, либо я заболею и умру, либо нет. Насколько вообще человек влияет на свою продолжительность жизни и здоровье? Или это, на самом деле, все там генетика, окружающая среда, экология и так далее?
0: Ну, я не знаю, можно можно здесь показывать, у тебя появится диаграмма какие-нибудь? Если ты пришлешь, появится. Да. Ну вот смотри, вот, вот здесь вот в этой диаграмме есть или где у нас будет диаграмма? где-нибудь появится. Разберемся <смех> там. Ну, ну, короче, вот, вот на этой диаграмме видно, что по определению ВОЗ здоровый образ жизни определяет, ну, наверное, прям 50% от продолжительности жизни. То есть на 50% наша продолжительность жизни зависит от здорового образа жизни. Там от генетики на 20%, от системы здравоохранения на 10%, от экологии там еще на сколько-то процентов. Вот. В основном... Uh, наше здоровье зависит вот от, как, как раз от именно здорового образа жизни, поэтому, наверное, это самое основное, чего мы должны придерживаться.
1: Ну, А в годах это сколько? То есть 50% это же не так, что там, человек живет, не знаю, 80
0: лет, и от здорового образа жизни 40 mm-hmm. лет зависит, Нет-нет-нет. Да? Ну, имеется в виду, что вот прям, uh, вот если мы хотим там, да, добавить определенных лет в свою жизнь, чтобы не умереть, там, 40 лет, да, или там... Uh-huh. Uh, то мы просто за счет именно здорового образа жизни можем максимально продлить себе ее.
1: Ну, а вот эта разница, то есть дельта между там, здоровым и нездоровым образом жизни, сколько там, не знаю, 10, 15, 20 лет, сколько составляет?
0: Mm-hmm. Ну, все по-разному. То есть я вот не, не могу так сказать, потому что ну, разные ну, говорят, что здоровый образ жизни это плюс где-то 16 лет. Mm-hmm. Вот есть такое исследование. Насколько я помню, но могу соврать, я попыщу это исследование, и вы его можете поискать в ссылочках.
1: Понятно. Тоже вот самый такой вопрос, который красной нитью будет проходить через интервью, наверное. Вот когда я пытаюсь понять, как разумно относиться к здоровью, мне кажется, люди в принципе делятся на два типа. Вот есть люди, которым наплевать вообще, они говорят, я молодой, там mm-hmm. у меня генетика нормальная, я считаю, что это все ерунда, даже не нужно заморачиваться по поводу этого и в принципе не думаю даже про ЗОЖ. Вторые люди, наоборот, они с каким-то фанатизмом начинают просто вообще любые преследовать способы продлить свою жизнь, начинают там какие-то бады ведрами есть, пить, mm-hmm. начинают там, не знаю, бегать по два часа каждое утро и так далее. То есть вот обе эти крайности выглядят для меня неразумно. Мне хочется понять, как найти золотую середину и ну как бы не делать лишнего, делать то, что нужно делать, и получать от этого максимальный эффект. Вот Что как бы отличает эти два лагеря, скажем так, как
0: найти срединный путь? Да, ну то есть э, существует, э, э, вот если мы будем придерживаться золотой середины и физической активности, и в питании, в чем бы то ни было, там, в, в обследованиях и так далее, то это вот, наверное, самая правильная стратегия везде, и это будет вот прям красный ничью через все интервью проходить, это рекомендация. С одной стороны, если мы, например, забьем на здоровый образ жизни, ну, так вот, скажем, и будем жить вот сегодняшним днем, там будем курить сигареты, использовать наркотики, там есть все, что нам хочется, там и так далее. У нас будет, конечно, ну, как бы жизнь в некоторой степени интересная, наверное, но короткая, да, то есть можно жить там, э, довольно, довольно быстро она закончится, но мы можем просто многого не успеть, что бы хотели успеть, поэтому когда мы... Но для чего мы делаем? Для чего мы там тратим время, физическую активность? Для того, чтобы просто э, вот, потратив какое-то время, мы даем задел на будущее, для того, чтобы прожить подольше, сделать, выглядеть хорошо, хорошо себя чувствовать, ну, и, и так далее. То есть мы э, совершаем какой-то минимум усилий. Для, э, максимальной пользы. Если мы не будем задумываться о будущем, жить сегодняшним днем, ну, это так, такая неправильная стратегия. То есть если мы хотим э, э, придерживаться здорового образа жизни, то мы должны всегда там жить сегодняшним днем, но всегда думать о будущем. И соответственно, у нас должен быть какой-то план. Все поступки, которые мы совершаем, мы должны соотносить вот, вот с этой вот целью, которая у нас там большая, то есть прожить долгую, интересную, насыщенную жизнь, да? вот, и если мы будем с, с этим, то, то, конечно, мы не будем использовать наркотики, да, и, с, и такие штуки, которые, ну, мы не будем питаться там совсем нездоровой едой. С другой стороны, если превращать, а, ну, то есть, вот совсем там ЗОЖ станет целью нашей жизни, то это тоже неправильно. Вот, и это... В моем представлении ЗОЖ это как минимум именно, минимум интервенции при максимальной, максимальной пользе. Как тут понять, что мы слишком фанатично занимаемся ЗОЖ? Наверное, вот, вот психиатры говорят, вот чем разница между... Странностью и психическим заболеванием заключается в том, что психическое заболевание оно мешает человеку жить. Вот, ну, например, у каждого человека есть там он, например, верит в приметы, да, вот черная кошка. Uh-huh. Если он увидел черную кошку, он переплюнул псих... Это не психическое заболевание. Но если он увидел черную кошку не пошел из-за этого на работу, то это как бы проблема. Вот точно так же и ему надо обратиться к психиатру. Вот точно так же, если человек э, занимается здоровым образом жизни и Он не ходит на работу в связи с этим, у него рушится его личная жизнь и так далее. То есть его ЗОЖ мешает э, всей остальной жизни, то есть у него нет других интересов и так далее. Это ну, звоночек того, что, скорее всего, это не здоровый образ жизни, это, скорее всего, Такая особенность, про которую мы там, скажем, это орторексия, это есть такое невротическое расстройство, связанное с, чрезмерной, с чрезмерным увлечением здоровым образом жизни. Вот, ну, в моем представлении. Но
1: сам человек, наверное, не может, да, следить от момента, То есть, обычно человек жизнь внутри ему кажется, что я правильное дело делаю.
0: Ну, мне кажется, что, ну, наверное, может. Ну, то есть ему могут подсказать окружающие, он может прислушаться к ним, то есть, он может и сам тоже что-то так, такое подумать, что что-то я, мне кажется, переугорел по, по зожу. Вот, нет, наверное, ну, просто надо время от времени там, останавливаться, смотреть на себя страны, как какой-то определенный уровень рефлексии должен присутствовать в жизни. Любовича.
1: Окей, вот ты интересную вещь сказал про то, что быть здоровым, там, оставаться красивым. Вот мне интересно, насколько вообще эти вещи они идут параллельно или там где-то перпендикулярно. Вот здоровый образ жизни и там, стремление к красоте, там, эффективности и так далее. Потому что, ну, вот, мне кажется, для многих ЗОЖ это именно там, подкачаться, пойти в зал, там, красиво выглядеть летом, там, не знаю, живот уменьшить. Вот это одно и то же, или все-таки есть какая-то разница между вот, здоровым образ жизни и не знаю, там,
0: насколько мы красивы, там, насколько мы хорошо выглядим. Нет, но ну, безусловно, конечно, конечно, здоровье – это ну, не внешняя, не не внешняя красота, не только и не столько внешняя красота. И просто это один из таких э, внешней красоты или спортивные достижения это один из суррогатов здоровья, которые нам предлагают для того, чтобы... Потому что нам очень сложно оценить на самом деле само здоровье человека, то есть сложно понять, вот ты стал здоровее или не стал? Там, ну, вот у врачей там есть какие-то биомаркеры здоровья, uh-huh. мы там можем как-то посмотреть на обычному человека он, конечно, ориентируется на какие-то простые штуки, там именно на красоту, на процент жижи, там, на мышцы, на, на то, с какой скоростью ты, там бежишь и так далее. Но это, конечно, не всегда является показателем здоровья. Потому что ну в вот, э, исследования показывают, что на самом деле профессиональные спортсмены не то чтобы являлись там, сильно большими долгожителями, а в определенной популяции, довольно... довольно там, в которой примерно одинаковые параметры там, каких-то селебрити. Вот, оказывается, что спортсмены являются но ну, чуть ли не меньше всех имеют продолжительной жизни, то есть, среди людей с определенным достатком. Да, мы должны сказать, что высокие достаток являются одним из факторов, влияющих жизни, жизнь, довольно существенно. Это Появлюсь да. наших зрителей, я думаю. Да-да-да. <смех> об, об этом чуть попозже. Вот, поэтому, поэтому конечно, и спортивное достижение. ну и вот это вот красивое тело, да, которое мы видим, мы прекрасно понимаем, что вот такие уж совсем прям красивые тела с этим с огромными этими мышцами, ну как нам кажется красивыми, там с этим очень низким процентом жира, конечно, этого эти люди добиваются за счет использования запрещенных препаратов. А эти препараты, они запрещены. Ну, не просто так, то есть это и анаболические стероиды, это и стимуляторы для того, чтобы сбросить в какую-то там Жира, жировую массу, да. В общем, вот так, такая история. Надо быть аккуратным, да, с Ну, мне кажется, даже оно того не стоит. И вообще, в принципе, получается, что... В, по данным исследования, люди, которые максимально, имеют максимально продолжительность жизни, они не то чтобы очень худые или... Да, то есть у них чуть-чуть даже есть избыток, по, то есть в индексе массы темы они находятся в, в графе там между нормальным и чуть избыточным весом. Поэтому у нас нет никаких даже медицинских оснований говорить людям, что будь худым будет встроенным модельной внешность. И мы знаем, что модели, которые вот эти вот анорексичные модели, что анорексия — это психическое заболевание. Вот. Ну и даже есть исследования, которые говорят о том, что если человек с ожирением второй степени будет вести здоровый образ жизни, то есть, например, там, ну даже вот просто, просто ходить каждый день там, по условным 10 тысяч шагов, он проживет дольше, чем Человек с нормальным индексом массы тела, но который не двигается, например. То есть, и даже есть такая концепция, что здоровье, здоровый образ жизни при любом весе. Вот так вот, даже можно. То есть, вес не должен быть целью здорового образа жизни. Он может быть приятным бонусом, да, если человек там правильно питается, физически двигается он там если он ставит своей целью там определенные принципы здорового образа жизни то он может быть и похудеет но, может быть не похудеет а если человек ставит изначально изначально целью ставит снижение веса то это приведет к тому что он там, начнет использовать какие-нибудь вещества для снижения веса или что-то на это всегда закончится плохо вот, вот такая история <сист> <систец> очень позитивно.
1: Всегда заканчивается плохо. Ну, давай, может быть, как раз начнем с контрпримеров таких, да, то есть если говорить о здоровом образе жизни, какие топ-3 заблуждения или мифа, которые
0: вот в такой массовой культуре присутствуют, связанных с ЗОЖ? Ну, первое, что, конечно, что там, например тренажерка это для мужчин качал, мужчины должны прям ходить в тренажерный зал качать мышцы а женщины должны там ходить на йогу растягиваться там вот такая вот сведение разведение ног в тренажере и быть обязательно гибкими обязательно сесть на шпагат вот это вот такая женщина почему-то почему-то для женщины очень важно вот а, на самом деле На самом деле не так, а очень часто все, в общем-то, наоборот. Как правило, мужчинам часто не хватает аэробных нагрузок, то есть им побольше, побольше, наоборот, там ходить. Мышечной массы у большинства мужчин и так достаточно, а женщина, особенно после определенного возраста, там, после 40 лет, они э, в связи с гормональными особенностями теряют мышечную массу гораздо быстрее, чем мужчина. У них возникает сначала недостаток мышечной массы, а потом недостаток. ну, ну, То есть, э, мышечная масса влияет на плотность костей. То есть, проблемы его тостиопороза и так далее связаны с тем, что у у женщин недостаток именно э, мышец. И женщинам пожилого возраста особенно важно заниматься ну, какими-то силовыми тренировками уп- упражнениями с сопротивлением. это конечно это ну, может быть не тренажерный зал не пристанет со штангой но ну, какие-то там отжимания от пола там приседания с собственным весом и так далее это очень важно именно для женщин для женщин после вот 40 лет отлично значит первая женщина в тренажерку. второе ну второе давайте ну например про то что прям вот всем надо пить эти чертовы поливитамины, вот про поливитамины, я не знаю, мы будем говорить об этом отдельно или прямо сейчас поговорим, потому что вот в этом исследовании показано, что люди, которые питаются разнообразно, а мы все сейчас по сравнению со, со всеми этими темными веками, которые были раньше там, там подшествовали, вот сейчас мы питаемся наиболее разнообразно. По сравнению с нашими там нордическими предками, этими крестьянами резиландской губернии, которые ели там редьку и полбу. Мы сейчас едим вот максимально разнообразно и получаем все необходимые витамины и микроэлементы. И вот эта вот дополнительная суплементация витаминов, ну, у нее нет никакой ну, доказательной базы, на самом деле. Есть просто, есть просто очень распиаренные. Это история с витаминами, которая началась с лайну суполинга. Вот. И благодаря его тому, что он был таким мощным инфлюенсером, все стали есть эти витамины, поливитамины, и фармбизнес, конечно, на, конечно, на них наживается. И это удивительная история, потому что мы прям этим витаминам даем какие-то, приписываем чудодейственные свойства, совершенно мы прям чувствуем, как вот они все у нас улучшают, хотя на самом деле от избыточного приема витаминов, особенно некоторых витаминов, особенно витаминов антиоксидантов АЕ, они могут не то чтобы быть полезными, они могут привести вред, то есть они увеличивают риск онкозаболеваний, их избыточный прием, потому что витамины антиоксиданты, они ну, улучшают выживаемость онкоклеток, которые всегда образуются в человеческом организме, у нас есть там Система, которая борется с онкоклетками нашей иномной системы, вот, витамины, антиоксиданты, могут помочь, помочь э, справиться. В общем, э, но если уж у вас есть какая-то, какое-то прям желание пить витамины, вы сначала выясните, каких витаминов вам не хватает, хотя эти анализы довольно дорогие. Вот. ну и понятно, если там люди, например, веганы, или у них есть какие-то особенности пищеварения, могут быть э, там, недостатки витамина группы В, особенно В12, да? Ну и у всех практически э, в средней полосе России есть недостаток витамина D. хотя с витамином D тоже там не, не, все, не все так... Однозначно. То есть если
1: пить витамины, то это будут поливитамины, какие-то прям точечные конкретные, точечные, конкретные витамины. По назначению да.
0: врача, да? Ну, по назначению врача это, это слишком такая а, обтекаемая фраза, когда ты хочешь, а, хочешь от, отделаться от человека. Никто, конечно, не будет ходить к врачу, для того чтобы тот выписал ему витамины. Я хожу к врачу, выписал витамины. Окей, хорошо. Ну тогда, может быть, да, по назначению врача. Вот. Но скорее, да, это могут быть витамины, витамины D, если вы сдадите кровь на да, витамины D. И если вы вегетарианец, особенно веган, может быть у вас есть недостаток витамина B12. Если есть какие-то а, проблемы с кишечником, это могут быть вот, ну, там, какие-то нарушения всасываемости в кишечнике, могут быть какие-то еще другие витамины использованы Понятно. Mm.
1: Еще какие-то. Есть мифы, вот, которые прям бесят тебя как представителя
0: медицины? Ну, что надо там, наверное, про детокс надо поговорить, наверное. Вот Есть миф про детоксикацию, что каждому человеку нужно выводить из себя какие-то токсины шлаки, что у нас в процессе жизни они накапливаются. И вот это вот Должно, э, мы должны там чиститься, хотя шлаки это вообще такой термин с черной цветной металлургии. Очень много просто шарлатанов на этом паразитируют, они прям такие, ребята, мы сейчас выведем из вас шлаки. При этом, когда не одна вот эта вот фирма, а есть прям фирма, да, которая вот ну, концепция детокса, эти разноцветные красивые бутылочки, мы сейчас будем выводить шлаки, и у них спрашивают, ребята, а вот ну шлак, ладно, а... Какая у него ну, там, химическая формула? Давайте назовем это. Это вещество там, по, по какой-нибудь химической классификации ЮПАК, как-то вот, чтобы мы знали. Вот. Никто еще не смог назвать этот шлак по имени. Но, безусловно, токсины они есть. Токсины там возникают. Токсины при заболеваниях, там, при каких-то... Если мы выпьем, выпьем алкоголь, то на следующий день у нас там будет много в крови. Но наша система... печень, почки, они выведут выведут все эти вещества. И, конечно, в этих системах детокса нет ничего, кроме овощей, воды и маркетинга, как я говорю. Ну, наверное, вот это основные мифы. Это типичная
1: ситуация, мне кажется, когда вот есть какие-то важные для жизни людей проблемы, да, там, например, участие вот, в здоровье. Всегда находится э, какая-то там фирма или индустрия, которая позволяет тебе просто закидать это деньгами. Да, то есть вот откидай нам баксов, мы тебе дадим там какой-нибудь волшебный проблемы. не думай даже про это. А Правильный ответ обычно более простой какой-то и простой с точки зрения концепции, может быть, не такой легкий с точки зрения имплементации. Мы про это позже, я думаю, поговорим.
0: Дам дослов. А, да. Ну, да, просто это вообще сейчас история про то, что все, ну, как раз вот эти вот, все эти мифы про здоровый образ жизни, их кто-то же подхватывает, их подхватывают и их монетизируют всегда. То есть есть какая-то, какая-то фирма, которая эксплуатирует там концепцию, даже, даже есть такое мнение, что вот эта вот концепция, что надо выпивать 8 стаканов воды в день обязательно каждому человеку, что это производители бутилированной воды прямо, они ее запустили в, в, в какое-то в информационное поле, хотя на самом деле все исследования показывают, что люди, которые там пьют 8 стаканов воды в день, они как-то живут не лучше, не дольше, чем люди, которые пьют, когда им захочется. И это вот. четвертый
1: миф уже. Да, давай притормозим тогда с мифами и противопоставим этому голос разума. Давай обсудим вот если говорить о здоровом образе жизни, да, вот как бы там с нулевой отметки, что с твоей точки зрения является самым важным? То есть давай вот прям по кирпичикам соберем это здание, которое позволит нам там жить долго, и счастливо и здорово. То есть вот с чего нужно начать, когда человек задумывается о том, живет он здоровым образом жизни или нет?
0: <смешка> а, ну давай там концептуально тогда выстроим, мы построим план, там, например, вот скажем, вот хочу дожить там, до стольки-то лет. Вот хочу жить, вести здоровый образ жизни. Okay. Окей. Вот. И прямо отметить все пунктики, что, что мне делать, что не делать. То да, есть, вот, вот вопрос, есть, что на, что... Написать, написать и записать это все. И, соответственно, все, э, все свои действия дальнейшие там, глобально. Мы со- соотносим с этой большой целью там, дожить до скольки-то лет там, или сохранить здоровье. Вот, ну, в первую очередь, да, составить план. Потом, э, ну, начать просвещаться. Мне кажется, что нам немножко не хватает вот этой информации про здоровье. Очень много, вернее, не не совсем верной информации. И если вы действительно хотите жить долго, то вы сами должны научиться, ну, как-то выделять эту информацию из... э, отделять зерна от плевел. Потому что, ну научиться хотя бы критически, критически относиться к любой информации, которая до вас доносится. Когда вам говорят, вот, что там, кефирная диета – классный способ снизить вес. Мы хотя бы там ну, должны что-то у вас, какой-то должен вот, включиться какой-то механизм, который критически оценит эту новость и поищет повещет, как, какие-то аргументы про и контра. Вот, вот это очень конце.
1: интересная тема, я хотел позже обсудить, но давай раз уж да. Вот действительно ты прав, как и на любую важную тему, ты заходишь в интернет или там не знаю, включаешь телевизор, у тебя 150 разных мнений, что нужно делать, и uh-huh. все как бы, говорят, что вот мое мнение правильное, чужое мнение неправильное. Как человеку разумному, который не имеет там степени доктора и в принципе ну там не сидит своими днями, не читает какие-то научные статьи, как, как вот ему ориентироваться? Да, ты говоришь относиться скептически, хорошо, но все
0: равно вот как отличить? — Какой подход? А, — ну, Во-первых, первый подход — никогда не читайте советские газеты. Вот. То есть ну, как бы, русскоязычный интернет э, – это не место, где вы хотите, где вы найдете э, вот, точный ответ.
1: Ты сейчас просто уничтожил. Как бы, цель нашего интервью – рассказать людям, что нужно делать на русском языке.
0: На русском, да. Но ну, в русскоязычном интернете невозможно. То есть поисковик Яндекса устроен. Я просто долго, долго уже там хожу, серфлю по интернету. Ну, русский интернет – вот прям ноль информации поисковик устроен так что если вы любой вопрос задаете в первую очередь его огромное количество шлак вот здесь как раз вот здесь шлаки и токсины прям в пол в полной мере вы все это увидите там шлаки токсины там пиявки, гомеопатия все это вылез к вам на русском языке по любому вопросу то есть не в русском интернете вы э, берете Набирайте в поисковике на английском языке любую, э, любую фразу, да, там, как, как, ну, это доступно, сейчас вы можете в переводчике перевести любую фразу, вставить ее в поисковую строку, там, и в хроме он автоматически вам переведет, то есть это не проблема, для этого не надо знать язык вы просто можете и по любому вопросу англоязычный интернет он показывает но ну, чуть больше информации и в первых строчках обычно ну, относительно релевантная она потом второе что вы смотрите вы смотрите какую-то статью да? и в этой статье если она написана то в ней есть ссылки то есть даже научно популярная статья в ней будут ссылки на исследования Они поправляются цветом, вы проходите по этим ссылкам. В любой ссылке на исследование можно не читать само исследование. Вы можете посмотреть прям вывод из исследования. Он обычно, его можно перевести, и он обычно понятен. То есть, вот что. БЦА не помогает набрать мышечную массу или восстановиться. Там будет написано, например, что-то такое. И вот такие... Вот так вот вы можете искать э, ответы на все какие-то вопросы, которые у вас возникают.
1: То есть ты считаешь, что это такой хороший рабочий способ большинству людей, Прям лично искать статьи на английском языке, в них разбираться делать для себя
0: вывод. Ну, это интересно, во всяком случае. Ну, а посмотрите эти... Вы можете чем угодно... Вы можете смотреть сериальчики там, да? Вы можете там играть в доту. Ну, вы можете посерфить по научным статьям, там, походить. Это, ну, это навык, но очень быстро вы можете этому научиться. А здоровье — это ну, довольно важный и довольно интересный момент, который... Почему бы нет?
1: Я просто почему немного скептичен, потому что ну, даже в самой науке да, постоянно разгораются какие-то там скандалы, дебаты на тему того, насколько можно доверять вот, как бы, нашим же исследованиям. Например, там греческий э, доктор, да, известный Ионидис, он там раз в несколько лет выпускает новую бумагу на тему того, что, ребята, я провел статистический анализ, вот эти все наши клинические исследования, они там на 60% на самом деле являются ну, там, не фейком, да, но ложными выводами, что вот люди там, например, публикуют только те исследования, которые дали положительный результат. Все, что отрицательное, тут то просто не публикуется. И таких проблем, насколько я знаю, масса. Особенно вот с точки зрения клинических исследований, где мы ну, там, берем какую-то большой массив данных, да, видим, там, что здесь вот не знаю, там, смертность, здесь не знаю, там, что человек ел. Вот вроде корреляция есть, а если на самом деле зависимость, никто не знает. То есть даже же врачи, они очень часто ну, вот, не могут дать правильный ответ. Что говорить про обычных людей?
0: Смотрите, я понимаю ваше ваш отношение к, к доказательной там всем этим доказательным статьям, медицины и так далее. Этот вопрос обсуждается. Действительно, в интернете всегда можно найти статьи и про, и контра, и в, в PubMed, вот в этой вот, в базе научных исследований. Но эти исследования можно, во-первых, сравнить между собой, во-вторых, ну, доказательная медицина это все-таки та медицина, ну альтернативы, которой нет. То есть она может быть там плохая, знаете, как как Путин, да? Он он, там хороший, плохой, но альтернативы ему... Ладно, давайте про Путина. Я не Как это мама, так моя говорит. А кто вот, если не Путин? Нет же других людей. Кто вот может Россию поднять с колен, если не он? И вот также с доказательной медициной. Она там, может быть, там несовершенная. Она может быть... на других альтернатив, а все остальное, это журики и шарлатаны, которые набивают свой карман. Даже если в доказательной медицине там тоже как-то так или... Ну, ладно, давайте, даже не будем про это. Нес... Безусловно, есть вопросики к ней. И к доказательной медицине есть вопросики. Слушайте, но э... но, но э, кроп... лучше нее пока ничего не придумано.
1: Не, я не то чтобы хейчу доказательную медицину, я, конечно, всеми руками-ногами за. Я скорее вот про mm-hmm. то, что вот мое подозрение, что обычный человек, да, который реально не интересуется этим профессионально, он, когда полезет, вот он не сможет отличить, например, какая статья научная хорошая, а какая нет, какой нужно доверять, какой нет. Потому что если там ну, вопрос важный, он исследуется уже там 40 лет,
0: то ты найдешь тысячу
1: статей, которые будут разные точки зрения. Это
0: очень, очень быстро, есть критерии доказательности, то есть, э, по, при этом там. Ну, смотрите, давайте так Вот Самая низшая в доказательности Это мне не эксперта Какой бы э, невероятно, э, невероятно Крутой доктор вам, что чё, чё бы не говорил э, Уровень доказательности вот, вот эксперта такого Прям с регалиями Прям вот медаль у него здесь, носить в халате на халате навешанной медали, в на медицинской шапочке, здесь фонидоскоп висит. И он говорит, делайте... как. Вот а, мнение вот этого доктора низший уровень доказательности, а самый высший это большие, двойные, слепые, плацебо-контролируемые слины. Что это такое? когда там берется группа людей, которым дается лекарственный препарат, второй группе людей дается плацебо, эта группа очень большая, там тысячи и тысячи людей, и сравнивать. При этом люди, которые принимают препарат, не знают, плацебо они принимают или препарат, или пустышку. И люди, которые дают, тоже не знают. Поэтому двойное слепое. Вот. И когда несколько таких исследований, построенных по принципам плацебо-контролируемого исследования РКИ, они несколько таких исследований говорят об одном и том же, то есть совпадают в своих выводах, то, скорее всего, вот, мнению таких исследований стоит доверять. То есть с одной стороны, да, с одной стороны, там, статья с мнением эксперта по этому вопросу, или просто там, да, или какое-то там исследование, или на, интервью, на, да, на, да, или интервью, там, или исследование на 10 пациентах там, без, без контрольной плацебо группы, да, вот что там uh-huh. типа помогло, да, там, хондроитин помог и избавил от боли в колене, вот. а, а второе, это огромные там, исследования и вот безусловно, вот, двойные, слепые плацебо контролируем травы исследования не перевешивают. Вот mm-hmm. так можно. Вы просто можете посмотреть по критериям доказательности.
1: А еще лучше, я правильно понимаю, вот так называемое мета да? Когда а, мета да. Там, не- несколько вот этих вот больших, несколько да, несколько
0: РКИ вы посмотрели mm-hmm. и да, создали, вот, то есть это уже анализ исследований нескольких, да.
1: Понятно. Ну вот смотри, ты сейчас заходите очень сильно все, что на русском языке связано с ЗОЖ, по крайней мере через поисковик. А можешь назвать вот, может быть, три человека или три ресурса, которые на русском языке с твоей точки зрения правильные идеи по ЗОЖ продвигают? Может быть там у них блог свой или там ютуб-канал? Или это просто там, не знаю, какой-то журнал вот со статьями отдельными?
0: Свой нельзя ну, на, самом деле, на самом деле, я ну, про Зош я русскоязычные источники не смотрю. То есть я э, ну, хорошие делают на матче телеграм-канал делает хорошую историю. Угу. Но там скорее не про ЗОЖ, а вот про медицину. Ну давай, общем, да, более вообще можно взять, вот, все, что касается. Да, медицина, да, да. То, ну, то есть у них они прям принципиально смотрят и ориентированы на доказательную медицину. Вот. Но сейчас же, да, сейчас же такая модная доказательная медицина, и все, что сейчас на, на, называется доказательная медицина, не всегда там доказательная медицина. Поэтому я все-таки ну, в англоязычной скорее рисую. А если англоязычная, но вот не паб, по, а да, да, поп я, что-то. Я, 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 даже, я даже не так, я просто вот прям какой-то вопрос. И я начинаю, начинаю там, забивать там вопрос на английском языке и смотрю статьи, и потом просто ну оцениваю, потому как они, как они написаны, насколько много там ссылок на исследования. Правда, это так работает. Вот любой вопрос, который у вас возникает по поводу, вы забиваете в интернет и просто смотрите, насколько он эта статья подкреплена ссылками. Сейчас это это нормальная практика. Если ты что-то что-то утверждаешь, ты как бы должен обосновать.
1: Окей. Okay. Да. Давай вернемся назад, то есть мы mm-hmm. говорили о том, вот, как человеку начать вести ЗОЖ, сказали, что первое, нужно там план какой-то составить, mm-hmm. как составить план, нужно найти источники информации, скептически относиться ко всему, убедиться, что это доказательно. Давай перейдем уже вот, к конкретным рекомендациям, то есть э, вот сам-то план, вот из чего должен состоять, что нужно делать?
0: No, ну, во-первых, мы должны избавиться от вредных привычек. Но, Каких? То есть, то есть, в первую очередь, конечно, курение. Ничего, никакая, никакой здоровой жизни невозможно поддерживать, если вы не отказались от сигарет. Вот это, наверное, самый мощный фактор, который влияет это на продолжительность Сколько жизнь. они лет срезают? 10. Вот прям вот по этому исследованию. Прям.
1: Меня всегда интересовало, вот, это что, нужно смолить там несколько пальчик сигарет в день, а если, например, там я кальян курю раз в месяц, это
0: тоже считается, что я курю и минус 10 лет? Где вот эта вот граница проходит? Честно, я не знаю по поводу кальяна. Вот меня спрашивают по поводу кальяна. Я... Ну, давайте так, я, я расскажу, вот что... что знаю, а вы уж там сами сделаете вывод. Значит, проблема в курении не, не столько в никотине, ну, то есть он, безусловно, там вредный, но не настолько вредный. То есть никотин – это наркотик, который заставляет вас курить снова и снова. Uh-huh. Проблема в продуктах горения сигарет. Да? Вот именно продукты горения являются там, как проблемой, потому что они очень быстро всасываются в кровоток. В химически активные молекулы, те самые свободные радикалы, которые там, атакуют э, стенку артерии, там, вызывают их химическое там, условно говоря, да, такое повреждение. Эти там, ожоги замазываются холестерином, да, быстрее растет атеросклероз, плюс они участвуют там, практически все эти свободные радикалы, там, активизируют все процессы, ну, то есть практически все раки связанные с, с этим. Блин, то есть сердечно-сосудистые катастрофы, инсульты, инфаркты в первую очередь, так или иначе, все, он, все онк-процессы в нашем организме, там хроническая, обструктивная болезнь легких, ну, в общем, нет, наверное, того органа, который не страдает от, от курения. И это именно продукты горения, поэтому все эти, ну, чем больше продуктов горения мы получаем, тем хуже. То есть делать не в количестве никотина, но ну, в... в в количестве вот этих продуктов горения. Поэтому несложно, я не знаю, сколько в кальяне э, вот этого всего мы получаем, когда вдыхаем, насколько наша система там с ним справляется, ну, то есть совершенно точно э, курить надо бросать. Про вейп что-то известно? Про вейп, вейп, э, ну, э, смотрите, э, вейп – это как как способ э, бросить курить. Вейп – это, наверное, это нормальная стратегия. Точно совершенно не Айкос. Потому что уже есть исследования, доказывающие, что Айкос не помогает бросить курить. Вот. У нас нет никаких сведений по поводу того, как вейп и тот же самый Айкос, как они влияют Долгосрочно. Потому что должно пройти много лет для того, чтобы мы поняли, там сколько рака, сколько инсультов, сколько инфарктов вызывает. там, Потому что и при испарении там глицерина там образуется какой-то акролеин, там mm-hmm. образуется ацетальдегид. И они, ну, это потенциально, потенциальные вещества, которые могут вызывать раки и так далее. Еще неизвестно, как они, как они подействуют, и мы можем очень сильно удивиться можем. И в плохом, и в хорошем смысле. А такие исследования уже начались? Ну, не начались, но время прошло там лет 5, а это должно пройти там ну, лет 20-30-40. Mm. только очень мало времени. Поэтому мы ничего по этому поводу не можем сказать пока сейчас. Но точно совершенно, что Айкос не помогает отказаться от сигареты. И поэтому, если мы не знаем, как они подействуют, то, конечно, лучше этого избегать. да. Но если этот, этот способ, он может помочь нам отказаться от курения то мы его можем, наверное, использовать. Ну, например, мне там вейп помог отказаться от сигарет, то есть я там сумел себя обмануть. Вот. Ну, в общем, в общем, наверное, вот так. Понятно. То есть курение — это абсолютное зло? Курение — абсолютное зло, то есть... Да.
1: А если взять алкоголь, пить можно?
0: Ну вот в сентябре 2018 года вышло исследование в Манцете которая вопреки предыдущему техасскому исследованию показала, что нет безопасной дозы алкоголя. То есть, раньше было техасское исследование, которое показывало, что есть уобразная образная зависимость, что люди, которые не пьют вообще, живут меньше, чем люди, которые слегка при, при, припивают. Да? Ну, люди, которые выпивают много, там больше двух доз алкоголя, они там, ну, вообще там, как бы смерть очень высокая в этой популяции. Но! А вот последнее исследование в Ланзете показалось, что на самом деле это такая ошибка трезвенька называется, что люди, которые не пьют вообще, это совсем другая группа людей, Там, ну просто она по структуре своей другая, то есть это, скорее всего, люди, которые либо... Не пьют, потому что у них там проблемы со здоровьем, либо они там свою цистерну уже выпили. А вот люди, которые могут выпить чуть-чуть это тоже совсем другая группа ну, структурно другая группа людей. Это люди с высоким достатком, которые там контролируют себя, контролируют свою жизнь. Если ты можешь прийти на вечеринку, выпить два бокала красненького и пойти домой спать, то, скорее всего, у тебя и остальные какие-то моменты в твоей жизни очень все, все хорошо. И поэтому. Просто из-за неоднородности структуры было вот такое заблуждение, что алкоголь в небольших количествах полезен. Нет, не полезен. Другое дело, что, может быть, небольшие дозы алкоголя не так сильно вредят человеку, да, что немножко мы все-таки можем себе позволить выпивать.
1: А давай все-таки вот тогда скажем, если человек не готов отказаться вообще от алкоголя, более-менее безопасная доза, вот немножко, это сколько?
0: Ну, здесь сложно, понимаешь, если у человека человек не готов совсем отказаться от алкоголя, скорее всего, у него проблемы с алкоголем, и вот эти вот две безопасных дозы, они совсем ну, не сыграют вообще никакой никакой роли, потому что основная проблема у человека с алкогольной зависимостью — это потерь контроля над количеством выпитого. То есть, если он прямо такой, я не готов отказаться от алкоголя, то... Не, я скорее
1: про тех, кто, ну, как бы сейчас, может быть, там не бухает по-черному, но просто человеку нравится там иногда пропустить бокальчик, он вино, например, любит. Или там с друзьями. Вот где вот эта вот граница, где еще до нее ты вроде как более менее зож, а когда ты переступил через нее, уже там
0: звоночек небольшой прозвенел. Ну, вот потеря контроля над количеством выпитого. Ну, еще раз повторяю так, что. Алкоголь — это заболевание семь видов рака, алкоголь участвует в развитии всего желудочно-кишечного тракта. Там, то есть пищевод, желудок, кишечник, прямая кишка, молочной железы, печени — все участвует алкоголь в развитии этих видов рака, плюс сосудистые заболевания, безусловно, заблуждение про то, что там алкоголь чистит сосуды. Нет, Но Давайте еще раз. Нет безопасной дозы алкоголя, но если вы выпиваете одну дозу алкоголя, наверное, это не проблема. Одна доза это бокальчик красного Бокальчик, ну, даже для женщин одна доза алкоголя, там для мужчин две дозы алкоголя. Но это опять многие думают, что доктор, а что мне теперь? Ну, я вот не пью, а что мне теперь надо пить? Нет, не надо пить. Ну, то есть, если ну, сильно вы себе не повредите, если будете выпивать одну дозу. Да, это бокал красного рюмка. 50 грамм там крепкого, 0,33 пива, одну две дозы, но опять же это такое.
1: Понятно, хорошо, вредные привычки оставим, давай наверное про диету сразу обсудим, она как бы из алкоголя сейчас логично вытечет, что нужно есть и что есть не нужно, и насколько вообще
0: это важно. Ну, это довольно важно, наверное. В, в, ну, есть очень хорошая гарвардская тарелка здорового питания, но ч, ну, если мы вот здесь вот ее покажем, то будет прям здорово. По ней все становится понятно, что есть, что не есть. Но тут опять без крайностей, там, без каких-то моментов. То есть у нас есть, вот у современного человека основные есть проблемы. Мы едим очень мало овощей. Вот Надо есть как можно больше овощей согласно этой при этом ну сейчас понятно что ботаник в каждом из нас возмутится но картоха это не овощ в этой тарелке то есть овощи это совсем другое при этом чем можно испортить овощи это вот пожарить их на масле поэтому половину вашей тарелки должны составлять овощи, вы прям все должны заставлять. Вот проблема современного западного человека то, что очень мало овощей в рационе, поэтому при каждом удобном случае какой-нибудь брокколи, какую нибудь цветную капусту нужно...
1: А фрукты мы тоже сюда же считаем? Или ну фрукты,
0: ну фрукты, фрукты, овощи, да, все вместе. Но вот там даже если мы сможем, вот наверное овощи фруктами, вернее фрукты овощи овощи фруктами нельзя заменить, а вот наоборот можно. Вот, поэтому... Понятно. Там треть, треть фруктов. А вот
1: фруктовые ответили. соки. Это крутая тема. Я помню, раньше там здоровый завтрак. Да. Стаканчик апельсинового
0: сока обязательно. Нет. Почему? Ну, потому что на, по рекомендациям считается, что когда мы делаем даже, даже не то, что пакетированный сок, в который добавляется сахар, когда мы удаляем Вот всю эту клетчатку, то ну, вот слишком много сахара. И это является проблемой. Увеличивается риск метаболического синдрома не, не настолько сильно, но все-таки рекомендовано в том числе в ВОЗ, рекомендовано использовать обычный фрукт. То есть лучше поесть фрукты, чем сделать свежевыжатый сок и удалить mm. из него клетчатку. Да, то есть ну, там ограничено 150 миллилитрами свежевыжатого сока в день, но можно и не пить его. В общем, в этом ничего здорового нет, и никакой это не детокс. Вот первое что это как можно больше овощей. Второй момент, вот, то есть овощи это прям половина нашего рациона должна быть по объему. Второе это как можно, ну треть это должны быть углеводы, но это должны быть углеводы из Ну, цельнозерновые злаковые крупы, вот они прям существенно снижают смертность. А что надо избегать? вот Как раз, как я говорил, картошку, белый рис, мучное, сладкое. Почему? Вот
1: я такой худощавый достаточно от природы человек, да, я, в принципе, не толстею, чтобы я не ел. Вот если людям повезло как мне если это можно считать везением mm-hmm. знаешь ли то, что я могу есть там все подряд картоху мучное сладкое или все-таки какие-то последствия будут
0: ну до поры до времени ведь у нас там после 30 лет уровень метаболизма снижается на 1 ну, в среднем там на один процент каждый год поэтому до порода до времени все по, по, по... То есть... Мы худощевые до какого-то момента, а потом появляется сначала животик, потом Ну, я думаю,
1: что могу ли я это использовать как там признак опасности: что вот пока я худой, можно жрать все, что можно. Если я стал толстеть, все, нужно заняться диетой. Или помимо вот этого вот лишнего ну, ну, веса лучше, еще есть другие Ну пути. Просто,
0: просто, скорее, нет, но мы выработаем неправильный стереотип питания, с которыми потом придется бороться. Лучше изначально придерживаться здоровых принципов питания, чтобы потом ну, не заставлять себя не садиться на диету, не устраивать себе какие-то экстремальные всякие штуки. Наверное, вот так вот.
1: Так, ну смотри, я понял, что там много овощей, желательно фруктов, каких-то таких не соковых, а нормальных, цельнозерновые, а Цельнозерновой картофе. Ну,
0: да, и а, что еще? Третий момент. Нам надо как можно а, ограничить все мясные полуфабрикаты. То есть все мясные полуфабрикаты из нитрозаминов, они являются канцерогеном, вызывают рак толстого кишечника поджелудочный. А, мы не должны есть ни дешевые сосиски сартельки, ни дорогой хамон, там, какой-то бекон и так далее, парашюта. Там все это является канцерогеном. Вызывает сручательством уровень доказательности Одина. Вот.
1: А белок откуда получать?
0: Для белок, соответственно, и индюшачьи грудки и рыба. Они, они являются ну, там, невредным источником белка, полезным. Можно еще использовать бобовы, орехи. Плюс, похоже, что красное мясо все-таки стоит ограничивать. <связывая> Там не такой высокий уровень доказательности, как с мясными полуфабрикатами. Поэтому мы говорим о том, что мясные полуфабрикаты мы не едим вообще, а красное мясо мы там до 50-70 грамм в день. Uh-huh. То есть там стейк
1: один нужно копить неделю почти, да?
0: Да, да. да Ну, то есть типа 4 стейка в месяц. Окей. Да.
1: Okay. Uh-huh. А, вегетарианство, это тема полезная для здоровья или нет?
0: Ну... Она более затейливая, чем раз, такое прям разнообразное питание. То есть надо тут можно получить, если мы питаемся разнообразно, используем там мясо, рыбу, то мы скорее всего не попадем в какой-то дефицит чего-то там, витаминов, микроэлементов. С вегетарианством это надо быть более более осторожным. Uh-huh. То есть вегетарианство неплохой диетический способ, в общем, что-то там. Придерживаться здорового образа жизни, но ну, там есть некоторые ограничения, и надо использовать разумно этот инструмент. Uh-huh. Скорее всего, что-то придется ну, суплементировать, там b 12 например.
1: Окей. Хотя очень спросить про такие вот относительно модные диеты. Да? То есть, я много слушаю подкастов mm-hmm. всяких ребят из Кремниевой долины, и там вот две вещи прямо в тренде. Каждый второй про это говорит во-первых, это голодание, очень модно сейчас так называемое intermittent fasting, я не знаю mm-hmm. как по-русски называется, там перерывное голодание, наверное mm-hmm, как-то mm-hmm. так, когда люди, например, там, делают очень узкое окно приема пищи, там 8 часов, например, в сутки вот они едят, все остальное не едят, то есть у них там таких два приема пищи где-то помещается. Mm-hmm. И вторая тема тоже прям вот все про это, говорят, кето диета, что нужно есть в основном там белки, жиры жиры даже больше, возможно, и практически нет никаких углеводов. Типа вот, очень очень здоровая тема. Правда это или нет?
0: Ну начнем там с, с конца. Ну кето все. То есть кето прям законченное исследование Арик, вот, которое показало, что там кето увеличивает смертность. То есть все, что оптимальное содержание углеводов вот, должно быть диете 50. 55% по калорийности, все, что ниже 40% и выше 70% увеличивает смертность, соответственно, не должно использоваться. Кето-диета, она используется, как изначально она использовалась у людей с эпилепсией, но уменьшает количество приступов, вот. больше она не должна использоваться нигде, потому что она метаболически, металлическая, но она вредная, она сокращает продолжительность жизни. По поводу э, интермитенса... Нет никаких пока данных, ничего не могу сказать. Мне понятны, мне понятны предпосылки, то есть там они думают про увеличение инсулиноподобного фактора роста и так далее. Считается, что это как-то связано там с риском развития рака и так далее. Но все-таки это... Ну, у этого есть какое-то рациональное зерно, но мы должны дождаться исследований. Насколько я знаю, исследований по... Больших исследований, которым можно верить, пока, пока еще Нет по поводу этого голодания. все, что у нас есть, это просто обычное здоровое питание, соблюдение принципов здорового питания. В принципе, там нет каких-то... Исследования говорят о том, что неважно, сколько раз в день вы едите. Раньше были рекомендации подробному питанию, сейчас мы уже Там понятно, что если удобно человеку есть один раз в день, он может есть и один раз в день. Самое главное, чтобы соблюдать принципы здорового питания, то есть есть то, что нужно есть, не есть то, что не нужно есть, ну и... То есть, чтобы соответствовало по калорийности, да?
1: Окей, и вот еще такой вопрос. Мы сказали, что витамины, в принципе, там, поливитамины это такая лишняя часть, если мы питаемся разнообразно. Вот все-таки, если я все рекомендации, которые ты озвучил, выполняю, мне что-то нужно дополнительно применять, принимать какие-нибудь БАДы, может быть, там, не знаю, омега-3, еще что-то, или это все в трэш сразу?
0: Ну, нет никаких. То к БАДам большая претензия, потому что э, БАДы, они же так противопоставляются лекарственным препаратам. Хотя на самом деле ну, БАДы это такие недолекарства, то есть это э, недоисследованные вещества, недоисследованные молекулы, и лекарства молекулы, и БАДы это тоже молекулы, но просто почему пишут нет побочных эффектов у БАДов, такого не может быть, если... Любое вещество, которое проверяется, там, ну, проверяется на группе здоровых добровольцев. У этих добровольцев здоровых, у них могут быть, там, проблемы с желудком, кишечником, быть человеком, там, иметь головную боль, там, кожные высыпания и так далее. В принципе, не может быть такой ситуации, что эти побочные какие-то эффекты не не, не появятся у обычного человека, и они не будут записаны в какие-то особенности побочных эффектов. То есть, когда пишут, нет побочных эффектов, это говорит только об одном, о том, что это вещество никто не проверял, на его эффективность и его, самое главное, безопасность. Вот, поэтому БАДы – это просто вот такое лекарство, которое вы принимаете на свой страх и риск. Вам кажется, написали какие-то маркетологи, написали, что вот, вот, вот это может, может работать. Работает на, там, на каких-то нематодах, там, на червяках работает, на мышах работает, на кроликах работает. Да? но даже на маках работает, но может при этом совершенно не работать на человека или быть для человека вредным. Вот. поэтому вот принимать бады в этом нет нет вообще никакого смысла, ну, по, по моему мнению.
1: Хорошо, с сделай, понятно. А вот физическая нагрузка. Ты упоминал, что потеря веса, потеря мышц, точнее, нужно заниматься там тяжелыми нагрузками. Вот если взять всю физическую активность в целом, то есть какая она должна быть для здорового образа жизни?
0: Ну, давайте, давайте так. Ну, нам нужна кардионагрузка. Для здоровья сердца, для того, чтобы вырабатывать там ту же самую там, молекулу оксида азота двухвалентного, нам нужна регулярная кардио. То есть самый оптимальный, наверное, способ это кардио получить, это просто ходить. Потому что есть разные варианты карты. Можно там плавать в бассейне, там бегать, кататься на велосипеде, там, ходить в тренажерный зал, бегать на дорожке. Это все разные варианты, но просто это все довольно, довольно сложно встроить. Да, многие вот люди считают, что вот, вот сейчас начну заниматься здоровым образом жизни. Ну, наверное, самое классное это бассейн. Я буду ходить в бассейн, и он как-то вот откладывать этот бассейн всегда то у него там ну справку никак не может сделать ну ладно на следующей неделе там сделаю справку и так далее а здоровый образ жизни должен должен быть простым то есть ты, ты можешь принял решение вот прям сейчас вышел и пошел там например да и в этом отношении наверное ходьба самый оптимальный э, такой способ э, здорового в, ведения там здорового образ жизни отдать тебе физическую нагрузку потому что ты всегда можешь там пойти на работу пешком, пойти с работы пешком, если ты работаешь недали, там, недалеко э, там, от метро, то выйти на одну станцию метро пораньше и пройти вот это. А сколько вот это расстояние. Ну там Условно, да, эти, есть условные 10 тысяч шагов, это условно, это ниоткуда не эта величина, это японцы это, там написали, мы ну, все как бы согласились, примерно все согласны с тем, что там 10 тысяч шагов. А, ну, Может быть. Проблема в том, что на самом деле мы так устроены, что нам не столько нужна физическая нагрузка какая-то. Нам важна не сама физическая нагрузка, а для нас вредно отсутствие физической нагрузки. Это немножко сложноватая такая для понимаемости. Просто у нас мы так устроены, что мы вырабатываем эту молекулу оксида азота, когда кровь протекает через наши капилляры. А Если мы сидим на ровно, то у нас там открыто один капилляр из 10. Соответственно, если мы сидим и не двигаемся, то вырабатывается в 10 раз меньше этой, этого оксида азота, Просто, ну, потому что через все капилляры проходит кровь. Соответственно, вот в эндотелии этот оксида не вырабатывается. Вот. И, а если, то есть, если мы сидим, его возникает его недостаток. А если мы просто ходим, то, в принципе, нам его достаточно и мы не не можем наврабатывать его впрок. Поэтому мы не можем там всю неделю сидеть, э, сидеть, ничего не делать и потом там угореть, например, на какой-то супер тренировке, потому что молекула быстро разрушается. Поэтому нам нужно как можно э, чаще включать физическую активность, они должны быть интенсивны, то есть ходьбы, Ну, по некоторым данным, вполне достаточно для того, чтобы э, ну, относительно там поддерживать здоровый образ жизни то есть ходить каждый день там. то есть я правильно понимаю, что с этой точки зрения 10 тысяч шагов походить например там утром одним куском
1: а потом тебе сидеть тоже плохо
0: лучше разбивать вот есть даже исследовать что вот те метаболические изменения которые происходят человек который сидит 8 часов подряд перед телевизором они потом никакой последующей тренировкой не могут быть изменены mm. Вот, вот, ну тоже есть. Вот, такое а, вот эта
1: ходьба, она все-таки какая? То есть, если я просто прогулочным шагом гуляю, ну, это нормально или нужно прям вот как ну, бабушки ну, с выжными палками? Ну, офигачить?
0: Ну, э, ну, то есть, я считаю, что, конечно, там скандинавская ходьба э, это самый там оптимальный способ способ ходьбы, но немногие люди готовы готовы взять эти палки и использовать их на асфальте, потому что все знают это стихотворение про же асфальт. И в общем, у нас не самая популярная, у нас не Скандинавия. Вот хотя, хотя, конечно, на скандинавской ходьба Нордик довольно классный вид нагрузки. Давай я спрошу тогда.
1: Да. Вот. Предположим, я м- не сижу там на попе ровно, mm-hmm. да, я каждый день прошу 10 тысяч шагов mm-hmm. достаточно интенсивно. Дополнение к этому мне нужно какие-то вот тоже очень популярные высокоинтенсивные кардионагрузки. Mm-hmm. Да. Там, за...
0: сейчас, а, сейчас все больше и больше данных, что высокоинтенсивные интервальные тренировки, high-intensity, интервальный тренинг, он... М- интереснее с точки зрения метаболических метаболических изменений то есть он нужен то есть но он не нужен каждый день он там два-три ну, раза в неделю нужны высокоинтенсивные интенсивный тренировки, то есть, например полчаса при этом мы должны понимать что в зоне высокого пульса мы не должны долго находиться ну, там, в зоне там с пульсом выше 155 лучше находиться там не больше трех минут а лучше там минуту например в там пять минут занимаетесь с пульсом 120 140 на минуту заходите за, за 155 за этот пульс вот и но ну опять вот такие циклы вы делаете и это с точки зрения там метаболических изменений углеводного обмена там обмена это лучше ну и лучше возникают там есть исследования что например там у людей э, с так называемыми вегетативными дисфункциями там, тут, тут лучшие результаты возникают, то, что раньше называлось вегетососудистая дистония то есть когда плохое самочувствие.
1: Uh-huh. А возвращаясь теперь к силовым тренировкам, вот если мы все это делаем, ты все равно рекомендуешь еще дополнительно там с весами да, заниматься. Или это все-таки там, совсем опционально? Или каждому нужно обязательно там, не знаю, 2-3 ну, раза в неделю ну, в качалку? Оп-
0: ну, опционально, да. Но мы должны там, делать какую-то гимнастику, наверное, да, там утреннюю. Можно при этом включить в нее какие-то силовые. Чем меньше, ну, то есть, вот я говорил про женщины, им, наверное, нужны силовые тренировки один-два раза в неделю, опять же. То есть интервальные тренировки один-два раза в неделю силовые тренировки.
1: Понятно. А, давай теперь про сон. Вот mm-hmm. Раньше как-то я помню особо про сон никто вообще не говорил, да, как вот прям такой важный кирпич в деле строительства ЗОЖа. А сейчас, чем дальше проходит время, чем, чем дольше, тем больше как-то вот звучит, что сон это чуть ли не одна из самых важных вещей. Вот твое мнение, насколько это обосновано, и вот ну, насколько сильно он влияет вообще на там, здоровье и продолжительность жизни?
0: Ну, сна связан с массой проблем со здоровьем, поэтому 7-8 часов мы всеми правдами и неправдами должны выкраивать.
1: Я помню, даже было исследование, вот я такая краем уха видел, что якобы чем меньше человек спит, тем дольше он живет там какая-то вот такая прямо обратная зависимость была. Это тоже какая-то статистическая операция. Чем
0: или... меньше, тем дольше живет. Да, да. Нет, не знаю. Ну, то есть э, недостаток сна – это гипертоническая болезнь. Правда, избыток сна тоже не очень хорошо. Но вот 7-8 часов – это оптимальное количество сна, к которому мы должны стремиться. Если человек отсыпается в выходные дни, это говорит только об одном, что он недополучает сна, в, в будни. Ему надо что-то, что-то сделать, нормализовать со своим сном. То, То есть, есть это э... все всякие самые разные интервенции должны быть. Это там, спать в маске, спать в берушах, переключать гаджеты там, в желтый режим во втором половине дня, не пить кофе во второй половине дня и так
1: далее. 7-8 часов, я правильно понимаю, что это не должен быть не средняя продолжительность сна, а это каждый день прям нужно стабильно, не меньше 7-8, да?
0: Каждый день, 7-8 часов спать каждый день. Mm-hmm. По по расписанию это это очень важный аспект. Все это признают, что сон это такая такая штука, без которой никак.
1: А вот какие-то, не знаю, если у меня там проблемы со сном, добавки, не знаю, там снотворные пить или вот там мелатонин принимать в какие-то нужные моменты. Это полезно? Мне штука? кажется,
0: что мелатонин, он э, не является снотворным как таковым. Он был скорее регулятор циркадных ритмов. То есть он поможет, если циркадный ритм сбиты, после того, как вы там съездили куда-то в экзотическую страну и вернулись. Понятно. Вот. А по поводу снотворных, ну если уж совсем... Если уж совсем прям э, есть проблемы со сном, то надо сходить к врачу, который поможет э, подобрать какие-то снотворный, который будет, э, отрегулирует цикл сна бодрствования. Вот. А так, э, ну, наверное, сначала не, не медикаментозными способами попробую все-таки высыпаться. Окей.
1: Okay. Еще такая интересная штука, уровень стресса, вот это тоже относится к здоровому образу жизни, или это уже такая какая-то немного там психологическая штука, которая
0: вообще по боку? Нет, конечно, стресс влияет на продолжительность жизни. Есть интересные исследования, которые говорят о том, что даже не столько сам стресс влияет на продолжительность жизни, сколько наше отношение к стрессу. То есть если люди там испытывают стресс, но при этом они считают, что стресс – это такой эволюционный механизм, который помогает им собраться в нужной ситуации и так далее, то есть они там позитивно настроены, там стресс – классная штука, то они живут дольше, чем люди, которые не испытывают стресс. Но вот люди, которые испытывают стресс, считают, что стресс их прямо убивает, он их действительно убивает. Да. А уровень стресса нужно
1: стараться снижать каким-то образом?
0: И если да, то что для этого Ну, нужно может делать? быть, даже не уровень стресса, а там отношение к стрессу менять. Мне кажется, что вот хорошая штука для управления стрессом... Ну, физическая активность понятна. Второй момент – это медитация. Ну, это действительно доказанный, доказанный способ управления и стрессами. И там много других полезных, полезных свойств. Там сила воли, придерживаться... Планы здорового образа жизни помогают регулярной медитации без эзотерического всякого компонента. Только вот медитация а, должна быть ради медитации, не ради того, чтобы слиться с каким-то, с ничем там и так далее. Вот. А, это действительно развивает там префронтальную кору, которая ответственна как раз за силу воли и так далее, за за многие такие штуки. Окей.
1: Okay. Ну вот, предположим, я все это делаю, да, там, питаюсь правильно, физические нагрузки, не стрессую, сплю. В дополнение к этому мне нужно, вот, не знаю, как-то к врачу регулярно ходить, какие-то тесты сдавать. Или, в принципе, ты все это делаешь, чувствуешь себя нормально, можно там не
0: париться и никуда не ходить? Ну, конечно, нет. Это следующий, следующий по плану. Это регулярный чекап, да, Мы должны проводить регулярное обследование там, нашей системы. Ну, а мы должны делать это по какому-то, согласно какому-то определенному плану. Вот, ну, то есть не все чекапы э, правильные и полезные, есть чекапы вредные, потому что если мы, например, ну, сделаем МРТ всего тела, вот так условно, да, еще не было ни одного тотал боди чекапа МРТ всего тела, чтобы не было что-то обнаружено, там куча кист каких-то в организме в разных местах, и гемангиомы печени, там какие-то еще образования там какие-то, и человек, во-первых, получает тревожное расстройство, потому что с этого момента он начинает думать, как же его там все эти кисты, как они теперь поживают, и он постоянно уже не может успокоиться. Вот. А некоторые образования вызывают интерес и недоумение даже у врачей. Тут они решают там куда-то пойти, что-то продиагностировать, сделать пункции, может возникнуть кровотечение. В общем, у человека будет больше проблем от… Ну, то есть многие знания, многие печали. Действительно, есть только вот прям небольшое количество доказанных исследований, которые там надо делать для того, чтобы как-то менеджерить ну, состояние своего здоровья. А что исследование? Ну, давайте, давайте так примерно. Определимся. То есть мы должны э, еще в юности посмотреть э, свой уровень холестерина, потому что есть э, такие наследственные дислепидемии, когда уровень холестерина настолько высокий в крови, что может привести к развитию инсульт, ин, инсультов и инфарктов в очень молодом возрасте, еще там, не в подростковом возрасте. Вот. То есть мы должны определиться да, по поводу холестерина. Да, друзья. Холестерин ⁇ это то, что досталось по наследственности от мамы, от папы. Если у родственников там, у первой, второй линии да, были инсульты, инфаркты в довольно молодом возрасте, в 50, в 40 лет там, и так далее, то точно совершенно надо как можно раньше посмотреть уровень холестерина. В молодом возрасте посмотреть... То есть где-то лет после 17 посмотреть, что происходит с артериальным давлением и э, измерять артериальное давление, давление время от времени. Раз, там, например, в полгода, в три месяца измерять давление, ну там с какой-то оказией, но мы должны э, смотреть, почему. Потому что высокое давление нельзя почувствовать. То есть человек даже с давлением 240 может не испытывать никаких ощущений вообще. У нас нет рецепторов высокого удаления. Заблуждение, что при высоком давлении болит голова. При этом, почему мы об этом говорим? Высокий холестерин – это очень распространенная штука. Там 50% популяции людей имеют повышенные цифры холестерина. И давление по новой американской классификации, когда давление должно быть 120 на 80 и ниже, по новой классификации американцев давление там э, вот такое вот. Это 46% людей имеют повышенные цифры давления если мы снизим давление будем жить подольше там например есть исследование что если человек после 50 лет начинает снижать цифры своего давления он увеличивает продолжительность своей жизни на 5-7 лет ну то есть это довольно существенно следующие моменты да, то есть посмотреть ну, можно с- делать там дуплексные исследования сосудов Вот в- вопреки, да, что еще хотел сказать, что вот очень многие думают, что проверка сердца — это кардиограмма, да, снять кардиограмму, и вот в, из- в извивах, изгибах этой кардиограммы у нас будет э- записано, что было, что будет, чем сердце успокоится. На самом деле кардиограмма — это довольно такой способ исследования, ну, то есть его предсказательная ценность, она стремится к, к нулю. То есть вот мы видим, что уже произошло там инфаркт, а вот у вас был инфаркт, или у вас вот есть аритмия. Но можно там за 2 часа до инфаркта снять нормальную кардиограмму, и она ничего не предскажет вам. Поэтому ну, даже вот сейчас есть такие рекомендации, что если у человека нет никаких проблем, то до 60 лет ему может быть кардиограмму-то и не надо снимать. Ничего Ничего мы там особого не обнаружим на этой кардиограмме. При этом надо посмотреть сосуды. Там, ну вот как скрининг атеросклероза, довольно распространенная история, это вот дуплексное исследование сосудов с определением комплекса антиомедия. То есть мы посмо- посмотрим, есть атеросклероз или нет. То есть да, вот конверлирует и высокое давление, и курение, высокий холестерин будут э, приводить к развитию бляшек, а бляшки — это, собственно, субстрат для развития инсультов, инфарктов, и оценив там толщину, в сосудистой стенке мы можем там, примерно оценить риски сосудистых событий. Вот в Circulation есть статья, что вот утолщение на 0,1 мм комплекса интермедия там столько-то процентов увеличивает риски инсультов, настолько то инфарктов.
1: Вот эти все исследования, то есть нужно списать просто список, прийти в больницу и сказать, делайте мне это, или это входит в программу диспансеризации государства, нужно просто участвовать, или нужно идти какой-то пакет, искать, вот как это работает?
0: Ну не совсем так, то есть совсем вот э, на самом деле, ну хотя бы хотя бы участвовать в программе диспансеризации, то есть хотя бы ну, не манкировать, там есть вопросики в государственной программы диспансеризации, но хотя бы вот следовать этой программе. Там можно для себя сделать какие-то дальше. Все остальные, все остальные скринги, они там направлены на скрининг онкозаболеваний, да, там. После определенного возраста гастроскопию делать. После 50 лет делать колоноскопию раз в 10 лет. Там, если человек курильщик или курил когда-то, то ему делать коты легких. Потому что после 45 лет. Потому что ну, именно, именно курение. Во-первых, на рентгене рак легких. На тех стадиях, на которых мы можем ну, как-то существенно повлиять на прогноз. После... На рентгене этого рака легких не видно, это видно на компьютерной томографии. Но у женщин есть скрининг на о, скрининг на там заболевания молочных желез, то есть надо делать после 40 лет маммографию. И э, скрининг на рак шейки матки, это э, после 25 лет надо делать сдавать кровь на онкогенные штамбы ПТ-16-18 и да, делать онкоцитологию после этого. Ну, вот, uh-huh. Такие. В принципе, наверное, я вот перечислил все основные. А вот
1: генетические тесты, то, что сейчас модно, там всякие 23 andme Me, mm-hmm. тебя там расписывают, какие у тебя гены, какие опасности, это полезная штука или нет?
0: Ну, давайте, давайте так. Вот это интересная игрушка. Я сам все сделал, мне было там интересно все это посмотреть, но мы должны понимать, что все эти генетические тесты, они смотрятся не целиком полностью весь геном оценивается, а смотрятся там отдельные э, локусы. То есть это вот как, э, как проехать на поезде там, из Петербурга в Москву и посмотреть только под, фонар, под фонарными столбами. Все остальные участки, которые не освещены, мы не знаем, что там происходит в генетическом тесте. Поэтому когда мы э, что-то обнаруживаем на нем, там, говорим, вот есть предосположенность к болезни Альцгеймера, да? или там, предосположенность к шейки матки, вот. Мы можем это увидеть в генетическом тесте, если случайно это окажется под фонарем, но можем и не увидеть. Поэтому быть уверенным в том, что у нас нет предрасположенности к раку, простите, не к раку шейки матки, а к раку молочной железы, там, предрасположенность к раку молочной железы на основании вот такого обзорного генетического теста мы не можем сказать. Вот в чем основная проблема. То
1: есть она может что-то интересное дать тебе, но ты не можешь быть уверен, что это полная картина?
0: Да, это, это не полная картина, это, по, это просто, ну скорее всего, игрушка медицинских рекомендаций. Но ну, только, только если мы что-то обнаружили, тогда надо дальше искать. Uh-huh. Но а, отс, отсутствие, отсутствие на этом генетическом тесте, чего бы то ни было, не является критерием того, что у вас этого нет.
1: Понятно. Как слово об игрушках вот какие-то гаджеты они являются полезными. Там, ну, понятно, что считать шаги, это сейчас там все, что угодно может. Mm-hmm. Вот есть какие-то вещи, которые можно там купить, надеть, и они будут тебе позволять помогать ЗОЖ вести, там, не знаю, трекать там, твой пульс э, и что-то там, или это все тоже так, из разряда игрушек не особо полезных? Ну,
0: я не использую никакие гаджеты. То есть я ничего не использую, ничего не смотрю. Э, ну, если вам они действительно помогают то, наверное, наверное, они помогают. Если, ну, то есть только, только если ваш психотип предполагает, что они доставляют вас придерживаться принципов, там, какого, какого здорового питания есть, может быть, относительно это uh-huh. вот.
1: Алексей, как ты относишься к биохакингу?
0: Uh, ну, в целом, я отношусь довольно положительно к стремлению человека знать как можно больше и жить как можно дольше. Поэтому я не вижу в этом ничего плохого. Некоторые некоторые мои коллеги просто относятся довольно скептически к к этим интервенциям. Просто ну, важно понимать, биохакинг биохакингу рознь. Вот, есть просто там разные разные варианты то что сейчас называют биохакингом там не является есть какое-то объединение людей которые занимаются какими-то какими-то энергетическими практиками там собирают каких-то колдунов и тоже называют это биохакингом это, ну, как бы это не биохакинга да? но если там люди читают научные статьи, там спорят между собой, обсуждают какие-то, какие-то моменты, то это, ну, мне кажется, это хорошая история, интересная довольно-таки.
1: Uh-huh. А вот Серж Фагету, что делает у него там ведро таблеток ежедневно принимаемых, это хороший биохакинг или плохой?
0: Ну, скорее, скорее, наверное, плохой, потому что, ну, то есть большинство препаратов он использует доказанной эффективности некоторые его интервенции они не влияют на продолжительность жизни ну, то есть, мне, мне кажется что да, использование некоторых препаратов для увеличения активности там, ну, там, головного мозга является не совсем безопасными так uh-huh. скажем то что он там производительность своего главного мозга, пытается как то не знаю как сказать, как сказать правильно, там раскачать, прокачать свои там, какие-то ментальные функции, но это не, в целом не очень безопасно, наверное вообще использование натропов нет нет той молекулы, которая бы безопасно и эффективно делала нас умнее. Uh-huh.
1: А вот русские ребята, там, может быть, они не все биохакингом занимаются, да, но вот uh-huh. там есть сайт «Истарение.ру», uh-huh. у них там так называемая «Тираностика старения», вот как ты к этому относишься?
0: Ну, я еще раз, еще раз говорю, то есть там они постоянно публикуют какие-то, там Дим Веременко постоянно публикует какие-то новые исследования, он под... То есть что-то, что-то меняется, он меняет свою, свою точку зрения, свои позиции, то есть он там меняется содержание со временем, по по мере поступления новой информации, но как источник информации это это прекрасный вариант, то есть все меньше и меньше, мне кажется, каких-то рекомендаций по не совсем доказанным интервенциям, все больше и больше мы приходим к тому, что вообще на самом деле... Ну вот, как я говорил, что кардиология, наверное, это самый лучший биохакинг, потому что кардиология с 89 года после исследований КАСТ она именно ориентировалась на продление жизни. То есть, такое исследование КАСТ? каст исследований показало, что у нас вот в кардиологии есть суррогатные точки, а есть там какие-то конечные точки, там суррогатные точки, например, там снижение холестерина или снижение давления там, ну, больше такое, там, улучшение самочувствия, да. Это так такие очень условные, очень условные точки, пока, потому что мы можем, например, снизить давление, улучшить самочувствие, но придется сокрасить жизнь. И вот исследование КАСС, собственно, и было про это. Когда э, лекарственный препарат избавил людей, перенесших инфаркт миокарда, избавил их от экстрасистолии, и при этом резко увеличил вероятность развития жизнью ритмий, то есть сократил людям продолжительность жизни. И поэтому все кардиологические препараты сейчас оцениваются с точки зрения, в первую очередь, продления жизни. То есть они, как минимум, не сокращают ее. А уже во вторую очередь, они влияют на суррогатные точки, на на те точки, про которые мы говорим. И это касается вообще очень очень много. То есть мы должны, вот этот вот подход, который который мы в первую очередь оцениваем препарат по его влиянию на продолжительность жизни, а уже потом на на все остальное. Вот это самый правильный подход, наверное. с точки зрения использования препаратов, да.
1: Давай напоследок несколько вопросов вот Не совсем связанных с ЗОЖ. Давай. А,
0: у тебя везде написано, что ты кардиопоэт Что это такое? Что значит кардиопоэт? Ой, слушай Это была вообще такая, такая история Я даже не, не помню, почему так мой друг Алеша Кукарин как-то меня так назвал Когда я думал, как назвать сайт Я назвал его вот, ну, вот так вот И ну, повелось Потом мне уже там стыдно так называться Но я уже там, ладно, пусть останется и ладно Люблю поэзию а... Люблю, разбираюсь, вот, вот, вот. наверное, так.
1: Как зовут Тиранозавра и откуда он взялся, который у тебя в роликах
0: регулярно появляется? Никак не зовут, ну там Рекс, наверное просто в в одном из роликов он появился, и он есть, он там появляется, мне нравятся динозавры, мне почему-то как-то нравится, я там подписан подписан на телеграм-канал мем про динозавров, мне прям очень радуют все эти истории там про короткие ручки динозавров все это, ну, такие
1: Ясно, еще один вопрос каким видом спорта занимается доктор Рутин, и сколько он жмет от груди?
0: Я занимаюсь бразильским жужжитцом, ну сейчас до этого там много чем занимался, уже вот последние несколько лет занимаюсь. Это, ну как бы, если сразу отвечаю на, на вопрос, это не совсем про здоровый образ жизни, но просто, по, просто нравится. От груди сколько? Ну вот сколько я еще не жал? Сейчас посчитаю. Я никогда, ну просто я так по ощущениям. Двадцать. Двадцать. Ну, так, на сколько раз, да?
1: Ну, я не знаю, можно там на раз максимум? Один. Не,
0: я, на раз я так, я так не делаю, просто...
1: Давай тогда, рабочий вес.
0: Рабочий вес... 35-35, э, и гриф 20, сколько? 90, 90, 90, 90 да? да, ну на 8 раз, да.
1: И последний вопрос, вот ну, твой канал просто отличный, всем рекомендую подписаться, обязательно будут специальные ссылки. Есть какие-то планы, вот как ты хочешь дальше его развивать, какие-то там новые направления или новые форматы?
0: Ну, форматы, они появляются э, сами собой, появляются. То есть я не то, что прям вот сижу и думаю, какой бы новый формат э, сделать. Просто у меня, когда возник там дефицит времени, я понял, что вот мне не хватает времени на то, чтобы каждую неделю снимать там по новому ролику, чтобы придумать там сценарий. Там, проверить все ссылки, сделать, там, создать его, я придумал фо- формат медведиков, в который я приглашаю эксперта и с ним вот делаю такое же интервью, как и делаем мы сейчас. И, может быть, новые форматы, они появятся тоже вот так, как, как-то как так по необходимости, по мере. У меня нет каких-то планов, просто но ну, если что-то появляется, то оно само собой. Окей. Okay. Mm-hmm.
1: Напоследок хочешь что-то пожелать нашим зрителям, какие-то напутствия дать, связанные там, со здоровьем, с жизни или всем что угодно?
0: Слушайте, друзья, ну просто будьте здоровы, думайте, включайте голову в любой ситуации. Мне кажется, это как бы правильная, правильная так, такая концепция. Вот. Здоровья. Лучик здоровья, пив-пив. Да, сюда. Спасибо большое. Очень да.
1: интересное интервью. Очень рад, что ты сегодня смог с нами поговорить. Спасибо, что пригласил. Спасибо всем, кто нас сегодня смотрел. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. У нас, как обычно, будут раз в месяц выходить интересные интервью. И в описании мы включим по максимуму ссылок на ресурсы Алексея
0: и на исследования, которые он упоминал. Всем пока. Пока.